0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança o podcast Gotas de Esperança uma produção da Associação Abrace vai ao ar toda sexta-feira às 16h20 você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou se preferir no site da Abrace anota aí Esperança. tudo junto sem cedilha.org.br abraciasperanca.org.br A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós recebemos aqui no Botas de Esperança o jornalista Denis Burgerman, escreveu livros como O Fim da Guerra sobre Política de Drogas, é roteirista do Greg News, programa da HBO, foi diretor de redação de revistas como Super Interessante, Vida Simples, além de escrever para vários outros canais, sites e comandou a curadoria da TED Amazônia em 2010. Olá, Denis, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bem-vindo aqui. A nossa família abraça e agradece a sua participação no Gotas de Esperança. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, sim, Cristina. um prazer estar aqui conversando com você. um prazer estar aqui participando de um projeto da Abraça Esperança, uma organização que eu acompanho desde o começo, que já tive o prazer de visitar lá em João Pessoa e que faz um trabalho muito impressionante. satisfação tá aqui, tá tudo certo ótimo começar o dia aqui conversando com vocês
0: e bom Denis, a gente vai falar um pouco sobre seu trabalho aí dos livros, da guerra às drogas mas eu queria começar a a nossa entrevista que você abordasse a sua visão a sua opinião sobre esse contexto você acompanha já o contexto das associações dessa Dessa nova forma de acesso que não existe em outros países. Tem uma peculiaridade brasileira. Eu acho que muito por conta de todo o contexto que a gente vive. né? Ou seja, quando uma lei não funciona, a gente tem que... né? E aí é a sociedade que vai. Então, as associações nasceram desse clamor. né? De clamor de mães, de pacientes que precisavam usar a maconha como remédio para os seus filhos ou para si, enfim, e e nasceram as associações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto das associações hoje no Brasil, a importância. O que você pensa sobre
1: isso? É é muito impressionante esse movimento, né, Cristina? Eu que estou acompanhando essa história, já há quase duas décadas eu tenho acompanhado esse tema, chega a ser chocante, né? tem, Tem mais de 100 associações pelo Brasil provavelmente muito mais do que sei é, e, e, assim, ao mesmo tempo que o país não mudou nada muito substantivo na sua política de drogas, é, na prática mudou sim, mudou muito profundamente, né? E o acesso ainda é muito limitado, é muito restrito, mas o acesso está crescendo de um jeito muito incrível é, pelas mãos da sociedade civil. Eu escrevi um livro em 2011 chamado Fim da Guerra, E a intenção desse livro era pesquisar novas políticas de drogas que estavam surgindo pelo mundo, né? E uma coisa que eu percebi muito claramente em 2011 é que a política de drogas não estava mudando pelos estados. Não eram os congressos nacionais e nem nem mesmo os supremos tribunais que estavam mudando a política de drogas. O que estava mudando a política de drogas desde aquela época era a sociedade civil organizada. Então você tem razão quando você diz que o... As associações são muito únicas do Brasil, mas tem uma coisa que não é única e que é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. As leis de drogas são absurdas, elas eram absurdas no mundo inteiro até muito pouco tempo atrás, agora elas estão mudando rapidamente em muitas partes. E o que tem acontecido no mundo inteiro, é um padrão, é que nas brechas que a legislação deixa, surge a sociedade civil. Tem sido assim no mundo inteiro. né? A história da Califórnia, nos anos 80 ainda, em resposta à epidemia de AIDS, é é uma história que não é tão diferente assim da nossa. Começaram a surgir nos anos 80 associações de pacientes, muitas delas delas de pacientes de AIDS, que começaram a mudar na prática a legislação. Essas associações associações meio que não existem mais porque a lei mudou. Já nos anos 90 mudou a lei, o uso medicinal foi legalizado, depois é, legalizou-se todos os usos. É, na Europa, o, o, também a mudança tem acontecido pelas mãos da sociedade civil, de um jeito associativo, né? não necessariamente para o uso medicinal, mas a história, por exemplo, das cooperativas é, da Espanha, inclusive para uso recreativo, para uso social, como eles pre- preferem dizer lá, porque essa palavra recreativo... Meio que não quer dizer nada, né? É uma palavra meio. A gente não usa para mais nada, né? É uma palavra estranha. Uso social, né? Esse uso é, é, da... os amigos juntos reunidos usando maconha e essas associações mudaram na prática a realidade da Espanha, depois se espalharam pelo mundo. Então, a, a história é, dos, dos, das últimas décadas em relação a essa planta tão polêmica é essa. É a história de leis absurdas. É, e da sociedade civil se insurgindo contra isso, se organizando, muitas vezes, no modelo associativo e mudando na prática essa realidade. E no Brasil tem muita gente fazendo isso e a Abra se, se destaca nesse panorama.
0: Denise, a gente aqui nesse programa, a gente fala para um público é, que não está tão contextualizado assim, não é aquele público cativo fiel. Geralmente as pessoas chegam aqui para procurar o seu remédio por, pela dor. né? Então, é, pensando nisso, eu queria que você respondesse aqui. Por que, que as, a guerra às drogas é uma falácia? Por que, que isso não funciona? Por que, que a guerra às drogas hoje é equivocada? E a política de drogas no Brasil é extremamente perversa e pelo que a gente está vendo, não vai mudar. Porque nem o governo tem coragem de enfrentar isso de uma maneira é, de frente, como política pública de saúde.
1: É, o. Vou começar pelo final da sua pergunta. É, eu acho que vai mudar, sim. Eu acho só que vai demorar. E muito mais, né? E essa urgência tem um monte de paciente que não pode esperar o tempo da política brasileira. E no Brasil tem muita demagogia, né? É muito. A, a maconha é muito polêmica, é muito impopular, e é um jeito fácil de ganhar voto você dizer que vai acabar com a maconha é, ou com as drogas, né? E mesmo que você não saiba como fazer isso, e mesmo que na prática seja impossível fazer isso. Então tem um ganho político aí, e bom, no, no século retrasado, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, eu acho que o Brasil está caminhando firme para ser um dos últimos países do mundo a abolir a guerra às drogas. que é, num certo sentido, uma política que substituiu a escravidão. né? Você parou de escravizar as pessoas, você inventou um jeito de criminalizar grupos sociais inteiros. né? E quem é preso por drogas são os defendentes de quem era escravizado. Estrutural. É estrutural. É... Agora, por que que é assim? A a gente tem a sensação, quem não acompanha esse assunto, tem a sensação que que substâncias como a cannabis sempre foram proibidas. Porque parece, né? A gente nasceu num mundo em que a cannabis é demonizada e é classificada como uma coisa muito nociva. A gente não se dá conta do quanto que é recente essa política. Essa política ultra-radical que a gente tem hoje, que é a proibição, tem uma planta na natureza parte da obra divina, e daí vem a lei humana e fala assim, essa planta está proibida de existir. Imagina a arrogância de um legislador de proibir uma planta, proibir um pedaço da natureza, esse pedaço da natureza está proibido de existir. Isso é uma história do século XX, e é uma história do século XX que está ligada, as pessoas acham que "Ah, inventaram a proibição para proteger a saúde. Se você for olhar os documentos do começo da guerra às drogas, da primeira metade do século XX, tá muito claro que não foi isso. Inventaram essa política é, para criminalizar certos grupos sociais, no geral, os negros. É, mas, assim, no Império Britânico se proibiu para criminalizar os árabes. É, né, nos Estados Unidos foram muitos os negros escravizados, aqui no Brasil também. É, maconha é uma, é uma substância muito fácil de cultivar, é, por isso... É, barata num certo sentido de produzir e quase sempre foi uma substância usada por grupos mais pobres é, e é, essa ideia de criminalizar um hábito de grupos mais pobres é muito útil para quem tem o poder porque serve como uma forma de controle né você proíbe um hábito de um grupo inteiro e dessas pessoas começam a causar problemas para você você prende elas por causa desse hábito né? não porque ela está causando problemas para você essa história é muito recente, é uma história que não tem 100 anos ainda, e se você for voltar mais para trás no tempo, você vai perceber que nós, seres humanos, tem uma coisa que nos define, que é esse jeito de viver no mundo, a gente estabelece relações com outras espécies, né? a gente olha os cachorros pelo mundo, né? olha a variedade de raças de cachorro, essas raças de cachorro existem porque tem seres humanos manejando populações caninas há milênios e milênios, a diversidade de cachorros que existe no mundo ela reflete a diversidade de desejos e necessidades humanas. Tem cachorro de companhia, tem cachorro de caça, cachorro que ajuda na atividade econômica, na defesa, na proteção, a cuidar das crianças, a cuidar dos, dos outros animais. É... A história da maconha é muito parecida com a história do cachorro. Por, milho- por milênios e milênios, Comunidades humanas cultivaram essa planta é, de maneira a, 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 a tornar mais comum certas características dessa planta que nos interessavam. Podia ser para produzir fibra, para uso na indústria, podia ser para produzir alimento, as sementes são super nutritivas, ou podia ser para favorecer é, a produção de canabinoides, que são essas moléculas incríveis que tem na flor da cannabis fêmea. É, e que é uma molécula que se encaixa com uma precisão extraordinária no espaçozinho entre as nossas células, é, de um jeito que altera o funcionamento do nosso corpo. Isso tem um monte de utilidade é, medicinal, espiritual, é, terapêutica de vários jeitos e social. E, e Inclusive pode ajudar certas pessoas a ficarem mais felizes, mais animadas, a dormirem melhor, a ter menos, a ter menos dor ia lidar com doenças muito sérias. Sempre foi assim, é, a Cannabis coevoluiu junto com a humanidade por milênios e milênios, é, ela sempre foi uma das plantas mais utilizadas na indústria humana, uma das plantas mais presentes na cultura humana, é uma das plantas que teve na origem de boa parte das religiões humanas, né? O, O óleo de unção que José de Arimatéia passou no corpo morto de Jesus. Depois que ele foi tirado da da cruz, provavelmente tinha cannabis. E e eu posso dar mais centenas de exemplos como esses É uma planta que está muito presente nas origens da humanidade. Tem uma característica importante da humanidade, que a gente é uma espécie que se relaciona com muita intimidade com algumas outras espécies do mundo. E a cannabis do mundo... E a cannabis se destaca nessa relação, é, tem uma relação muito íntima com a humanidade. E é muito louco que essa planta tão íntima, tão próxima da gente, com tantas utilidades e com, com tanta importância econômica, cultural, religiosa, medicinal, tenha sido justamente a planta que a humanidade ou os governos decidiram proibir no século XX. Né? É, daí, para você entender as, ra- as razões disso, você tem que entender, é, é, por exemplo, racismo. e e certos interesses econômicos que levaram a essa criminalização. E e me parece que está muito claro que esse absurdo está ficando evidente. né? E tem uma uma tendência muito clara hoje em dia, que é a tendência de mudar essa legislação. A guerra às drogas está acabando. Ela está acabando muito claramente nos Estados americanos, né? nos Estados Unidos, que é o país que inventou a guerra às drogas, Boa parte dos Estados americanos já não tem mais essa política absurda. A maior parte dos Estados americanos, inclusive os mais conservadores, está mudando muito rapidamente na Europa. Toda a América Latina tem políticas menos radicais do que o Brasil. Essa mudança está acontecendo rápido pelo mundo. Só que a gente não vê isso acontecer no Brasil, porque aqui ainda tem muita vantagem política e econômica em continuar... eternizando essa essa lei
0: absurda. Essa essa fala do Denis, eu vou aproveitar para fazer uma uma menção aqui a um um filme, a um documentário, para quem tem interesse, quer quer entender como surgiu, como nasceu a guerra às drogas. né? O Denis acabou de falar que a maconha, até 1930, no Brasil... É, nos Estados Unidos ela não era proibida, ela era vendida em farmácia. Então, por que aconteceu isso? Então, se você tem esse interesse, eu vou te convidar para fazer para ver esse filme. Chama Baseado em Fatos Sociais. É um filme que está disponível na Netflix. E acho até que se você colocar aí num buscador, você encontra, de alguma forma, no, talvez no YouTube para ver. Ou ler alguma coisa sobre, porque é um filme que tem uma trilha sonora interessantíssima. Acho que, além de você se informar, você vai curtir um som maravilhoso, e fala sobre o grande arquiteto da proibição da maconha nos Estados Unidos, que foi o comissário do Departamento do, do Tesouro lá, que é o Harry Eslinger. Não sei se eu estou falando correto o nome dele, mas esse é o cara que deu o tom e que as pessoas compraram essa ideia. né? Então, a gente tem é, muita informação para poder entender como isso aconteceu, e fica aí à disposição para quem quiser assistir esse filme, que eu acho que está disponível aí. É... Pensando, então, na questão do fura-bolha, né? que a gente precisa entender como falar para fora dessa bolha, fora da... de quem já está convertido, de quem já entendeu. Ah, eu acho que você, como jornalista, eu e outros tantos colegas que a gente tem, tentando mostrar para a sociedade é o poder que essa planta tem. Inclusive, a gente pode chamar de uma plana, uma planta versátil, né? É uma planta que pode estar tá relacionada até a questões ambientais. Você vê conexões entre o uso da cannabis e as questões ambientais, na sustentabilidade, na conservação, preservação,
1: sem dúvida nenhuma, tem conexões muito fortes. É claro que você pode produzir cannabis de maneira destrutiva. Do, je- do mesmo jeito que a gente produz um monte de coisa de maneira destrutiva. Né? A gente produz soja aqui no Brasil de maneira muito destrutiva. A gente vai lá e mata a floresta toda e produz uma monocultura com um monte de agrotóxico. É, né? e isso não ajuda em nada o ambiente. A cannabis é uma planta que, pelas suas características ela é uma planta bastante útil na regeneração do solo, né? Ela ela, tem muito nitrogênio que ela devolve ao solo se você plantar de um jeito sustentável. Ela pode ser muito importante para regenerar o solo. E, claro, que você produzir plantas, ainda mais uma planta que cresce rapidamente, como é o caso da cannabis, tem utilidade para as mudanças climáticas, né? Porque a cannabis cresce de onde vem a matéria, Ela está capturando o carbono do ar né, para poder crescer. Então, certamente, é é uma planta com utilidades ambientais. Agora, eu acho que vale a pena olhar de um jeito mais amplo, né? Porque, assim, a espécie humana, ao longo de toda a história, é uma espécie que sempre viveu em contato muito próximo com a natureza, né? um contato muito próximo com a Terra. A era industrial, em especial a partir do século XIX, ela nos afastou é, da natureza. E, num certo sentido, ela, ela estigmatizou a natureza. É como se a natureza fosse uma coisa meio atrasada, como se, se a humanidade tivesse que superar a natureza. Essa foi a ilusão da era industrial. Então, por exemplo, a gente produzia todos os nossos remédios do jardim. Né? Todos os nossos remédios eram feitos a partir de espécies com as quais a gente se relacionava. E daí vem essa ilusão de que não, não, remédio é aquilo que uma indústria faz. No geral, como que a indústria faz esses remédios? Ela descobre moléculas que vêm da natureza, dela descobre a fórmula dessa molécula para conseguir reproduzir, sintetizar essa molécula. Muitas vezes se sabe como se sintetiza essas moléculas, você pega petróleo, porque petróleo tem moléculas muito compridas, né, com muitos pedaços. E daí você faz uma engenharia química com essas moléculas, você quebra essas moléculas e vai fazendo um quebra-cabeças para produzir a molécula que você quer, que tem utilidade medicinal. E dentro de uma fábrica fechada, onde não está crescendo nenhuma samambaia, você vai lá e produz, em escala, moléculas idênticas a essa com com utilidade industrial. E é assim que a gente produz remédio nessa nossa sociedade. E dá para a gente perceber que não está dando muito certo, né? que a gente tá sentindo cada vez menos saudável. E esse é um jeito destrutivo de produzir coisas. Você vai lá e tira petróleo do solo e daí você cria áreas gigantescas desconectadas da natureza para produzir em escala as coisas. Então eu acho que assim, para além do papo de ah plantar maconha hoje é bom para o ambiente, que é sem dúvida nenhuma é, mas acho que a gente tem que repensar o nosso jeito de fazer as coisas, de um jeito mais amplo. É... Será que a gente não devia produzir uma parte maior dos nossos remédios a partir da nossa relação com os ambientes naturais, com os ecossistemas? E também não estou dizendo voltar a 10 mil anos atrás, quando a gente só podia usar como remédio aquilo que a gente plantava. Porque hoje em dia tem muito mais ciência que isso. A gente tem laboratórios, a gente tem ciência avançada que nos ajuda a fazer remédios mais eficientes, e a conhecer melhor os efeitos deles do que a gente fazia milênios atrás. Mas, de qualquer maneira, será que o jeito certo de fazer isso não é a partir da nossa relação com a terra, da nossa relação com as plantas, né? Você descobrir novos jeitos de modular sutilmente o crescimento das plantas. E acho que é assim que a gente vai cuidar da nossa saúde. Até porque o remédio é bom para a nossa saúde, mas cuidar do jardim também é bom para a nossa saúde. É, tem gente que toma... É, óleo do CBD para ansiedade, mas só de plantar cannabis você já vai melhorar a sua ansiedade. É, você, a relação tranquila, é, atenta com, com o crescimento de uma planta que cresce lentamente, que você tem que observar, você tem que modular, você tem que entender e aprender de um ano para o outro. Só isso já vai fazer bem para sua cabeça. Então... É... Tem uma relação, sim, grande e antiga entre essa planta e a relação do ser humano com o meio ambiente. E eu acho que o hoje em dia tem gente querendo legalizar essa, é, a cannabis, mas sem mudar essa relação com a planta. É legalizar só moléculas isoladas e daí levar ela para a fábrica, e do mesmo... produzir daquele mesmo jeito. Daí não vai ter impacto nenhum, pode ter impacto até negativo. Né? O que a gente precisa fazer é mudar a nossa relação com com a natureza. E acho que não tenho dúvida de que a NABES faz parte dessa mudança.
0: Muito bem. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, sobre... Teve um um crescimento de eventos ligados à maconha no Brasil. né? Esse período de de retomada da, da pandemia... É, a partir de 2022, 2023, foram dois. Esses dois últimos anos foram anos de muito crescimento de vários eventos, né? Tanto no contexto da, da, do uso medicinal, do uso terapêutico, quanto do uso social. Então, todo fim de semana tem alguma coisa acontecendo pelo Brasil, né? É, mais fortemente no eixo Rio-São Paulo, mas o Nordeste também tem trazido bons eventos, né? Como é que você vê essa. Esse crescimento, você acha que é um bom sinal?
1: É, é um sinal da, dessa demanda reprimida, né? E eu acho assim, o primeiro evento que que começou a acontecer muito fortemente é a Marcha da Maconha, né? Que é esse evento espontâneo, movimento social e que é talvez o mais poderoso dos movimentos sociais brasileiros, né? é o, o A manifestação de rua mais forte. Durante esses tempos difíceis que a gente passou, pandemia, bolsonarismo, tinha uma dificuldade, o o brasileiro deprimido, uma dificuldade muito grande de mobilizar politicamente as pessoas. A Marcha da Maconha continua gigantesca, reunindo. E, bom, a Marcha da Maconha aqui em São Paulo é muito incrível, né? Porque é um um movimento social enraizado na cidade, que reúne todas as classes sociais. Você vê gente de todas as cores, de todas as idades, e. E assim, o que que você percebe é que onde tem uma brecha, as pessoas aparecem. Antes não tinha brecha nenhuma, né? Até 2011, a Marcha da Maconha era criminalizada. Você podia ser preso, a polícia reprimia, a polícia chegava, baixava cacetete nas Marchas da Maconha, levava as pessoas presas, batiam nas pessoas na rua. Até uma decisão do Supremo. que dizia que não é apologia às drogas você protestar contra a política pública. Então surge essa primeira brecha, a liberdade de se manifestar politicamente, a marcha da maconha começa a bombar a partir de 2011. E daí, a partir daí, outras brechas vão surgindo. né? Primeiro, Medicinal, a partir dos primeiros esforços de regulamentação em 2014... É, né, na esteira do filme Ilegal Que é um filme que eu ajudei a produzir em 2014 E, e come- essas histórias começam a ficar conhecidas é, E daí começam a surgir os eventos médicos é, E são eventos que no começo eram bem pequenininhos Também começam a surgir alguns eventos de negócios é, Na sequência E eram eventos pequenos que reuniam pouca gente Que ainda tinham um, um clima um pouco assustado E hoje em dia o que a gente percebe é que apesar da lei não ter mudado, as brechas vão crescendo a partir das iniciativas da sociedade civil. E hoje tem um monte de evento diferente, né? Esse ano teve aqui em São Paulo Expo Cannabis, que foi um evento gigantesco, né? Que é um evento que já não é mais um evento medicinal só, é um evento que trata de todas as dimensões dessa planta. Tinha gente lá, inclusive, que atua mais que tudo no mercado de uso social, recreativo, como você quiser chamar. É, e, e, e é o que eu percebo, eu fiquei conversando com muita gente que tava lá. E daí tem gente de todo tipo, tem, é lá, tem é lá médicos que tiveram a vida mudada por essa planta, gente que até teve a vida desviada, planejou uma carreira e de repente começa a atender um paciente que precisa do óleo, e de repente tem centenas de pacientes e o cara sem sem planejar, sem, deci- sem decidir isso, quando ele viu, ele é um especialista nessa planta, porque a demanda é gigantesca, porque tem muita gente querendo, tem muita gente precisando. É... Bom, teve um evento interessante lá em João Pessoa também, da Brás, eu, eu lamento ter perdido, mas reunindo associações de pacientes do Brasil inteiro, né? É... Então, assim, tem muitas dimensões o mundo da cannabis, dimensões industriais, culturais... É, recreativas, medicinais, terapêuticas e as pessoas têm uma demanda de se encontrar, de trocar experiência. Tem muito conhecimento envolvido nessa planta, né? As pessoas querem se encontrar, é, né, né? Com o cannabis eu vi também gente jovem que eu falo assim, por que, que você está aqui? E daí eu percebia que os caras estavam se divertindo, estavam curtindo, né, acordaram cedinho, era uma balada daquele dia. Os caras estavam, bom, vou passar o um, um fim de semana, encontrando gente vendo coisa legal, ouvindo história legal, encontrando... Mas para os caras era também um jeito de se inserir no futuro, porque é um um ramo econômico, uma possibilidade de trabalho. né? As pessoas amam essa planta, tem um monte de gente no Brasil que percebe que esse é um ramo que hoje em dia está inteiramente capturado pelo crime organizado. Né? quem pro... inteiramente não porque tem um monte de brechas surgindo inclusive a da Brasse né? mas até pouco tempo atrás é só o crime organizado que conseguia produzir essa planta né e, e a, gente, a gente sabe que com o tempo isso vai mudar e que vai ter oportunidade de trabalho de um futuro profissional para muita gente é, nessa indústria que a gente sabe que é gigantesca porque milhões de pessoas no Brasil ou gostam dessa planta ou não gostam dessa planta mas não sabem que provavelmente essa planta pode ajudar a melhorar a vida deles. E e tem tem gente que estava lá porque quer se inserir nesse mundo, porque porque sonha em trabalhar com essa planta. E acho que a tendência é que tenha cada vez mais eventos. Agora isso é um contrassenso, né? A situação no Brasil nunca foi tão absurda. É absurda há muito tempo, né? Porque a guerra às drogas é absurda. Mas hoje em dia convive no Brasil realidades muito diferentes que ao mesmo tempo que você pode ir na Expo Cannabis, um evento gigantesco, no, centro, no maior centro de convenções que eu já vi na vida, é, com representantes da indústria, com um monte de gente que está ganhando dinheiro com essa planta, ao mesmo tempo que você pode é, receber por zap um cardápio de, de drogas, que é o cardápio que não fica a dever para aquele que você vai ver em Amsterdã, na Califórnia, ou em Barcelona, é, tem gente que continua sendo presa por essa mesma planta. E, e daí você vai ver quem que tá ganhando dinheiro e quem é que tá sendo preso. E como regra, quem tá ganhando dinheiro é branco e rico. É, e quem tá sendo preso é preto e mora na periferia. Então, assim, nunca o absurdo teve tão lá nossa cara. É, e, e, e a gente fica pensando quando é que esse país vai lidar com esse absurdo, né? É. Pois é. Dentro da Expo Cannabis era legalize total. Lá ninguém hum. tava sendo preso. Né? Porque é um evento da indústria. estavam lá, ó, alugando um espaço de convenções. É... Lá ninguém seria preso. Mas não é... Me... Lá pertinho mesmo, porque o, o... O centro de convenções fica lá na Imigrantes, né? Uma periferia de São Paulo. É lá pertinho mesmo. Tem gente que é, que é presa por causa dessa mesma planta.
0: E a gente pode citar o exemplo de Nova York, né? Que... É, fez uma reparação histórica, né? É, tirou, da desencarcerou uma quantidade de pessoas que estavam encarceradas por, por, por porte de pequena quantidade e deu incentivo financeiro, econômico, para que essas pessoas iniciassem o um negócio ligados a, 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 a cannabis. Né? Então, assim,
1: é possível, dá para fazer, não é um absurdo. Não é como diz o... O, caso de Nova... o caso de Nova York é bem interessante mesmo, porque Nova York não foi dos primeiros lugares nos Estados Unidos a legalizar essa planta. Foi é, Nova York que até propositalmente atrasou essa regulamentação. Um movimento negro local é, ata... é, combateu iniciativas de legalização que não incluíam propostas de reparação. Eles não queriam que a maconha fosse legalizada de qualquer jeito. Enriquecer dos grupos que já eram privilegiados. Eles brigaram por um, eles demoraram mais para brigar por um modelo de regulamentação que fosse mais inclusivo, que tivesse no centro dele essa ideia que é uma ideia fundamental para nosso debate aqui, que é a ideia de reparação, que a ideia é de você pegar essa indústria que é super lucrativa e usar esses recursos que ela movimenta para tentar reparar, para tentar curar. Os danos que a guerra contra as drogas fez. Então, hoje em dia, quem comanda o setor de cannabis em Nova York é, mais que tudo, os pretos. né? A agência de cannabis de Nova York é uma agência comandada por gente negra. E e tem um monte de regras ali para que. É, os, os empreendedores que vão entrando no mercado, é, aqueles que vêm de comunidades que foram mais afetadas pela guerra, às drogas tenham vantagens. É, Nova que esperou para fazer certo. E eu fico pensando que, é, não que eu tenha grandes expectativas de que isso aconteça, mas talvez tenha uma oportunidade para o Brasil, né? Porque o Brasil está atrasado nessa história, muito atrasado. O Brasil é um país atrasado né, é, nesse tema. É, será que o Brasil não pode aproveitar, pelo menos aproveitar esse atraso para fazer direito, para fazer essa regulamentação de um jeito mais inclusivo? É, por isso que eu fico pensando, às vezes, muita gente fala né, da, da, do PL 399, né, essa proposta de regulamentação, que seria um avanço, porque num país que não regulamentou nada nunca, finalmente uma lei que regulamenta certos usos da cannabis. Mas é uma lei muito insuficiente. É uma lei que caminha muito, pouco e que que tende a deixar brechas só para quem já é privilegiado. Será que a gente devia ir com a 399? Ou será que a gente, já que a gente está tão atrasado assim, a gente não devia fazer a mesma coisa que fizeram em Nova York, Que é é, brigar por uma regulamentação decente, por uma regulamentação reparadora, restauradora, que, que cure os danos que essa política causou ao longo das décadas.
0: Tem. Tá dado o recado aí, Denis. Agora, falando de humor, como roteirista do Greg News, você já abordou temas relacionados a cannabis? E como que é lidar com um assunto tão estigmatizado, cheio de tabus, de forma humorística e informativa?
1: Oh, ah, trabalhar no Greg News é uma delícia, né? Eu É divertido porque é muito diverso. né? Eu passei boa parte da minha vida trabalhando só com jornalistas, que é essa gente muito metódica, muito séria, muito focada no detalhe da informação. E daí o que a gente faz no Greg News é que a gente tem um time híbrido. né? A gente tem jornalistas trabalhando junto com humoristas, trabalhando junto com ativistas. Então a gente está o tempo todo pensando como que a gente dá a informação certa, correta, profunda, de qualidade. Mas ao mesmo tempo a gente está pensando... Como que a gente mantém as pessoas se divertindo é, Enquanto a informação é correta né? E ao mesmo tempo a gente pensa Como é que a gente consegue ter uma incidência Como é que a gente consegue fazer com que Esse programa altere a realidade E altere as coisas ruins da realidade né? A gente fez sim recentemente Não tão recentemente, foi no ano passado é, Um programa sobre maconha Recomendo a todos daí um, Se estiverem HBO Max Mas não precisa estar tá no YouTube também Greg News, maconha, vale a pena ver esse programa, tá bem legal. E a gente volta de tempos em tempos, assuntos sobre drogas, né? É um um tema importante pra nós. E assim, hoje a gente vive esse esse momento, né? Que tá difícil demais você obter a atenção das pessoas. Principalmente pra coisa séria, né? A gente vive essa grande crise de dar atenção, né? Tá todo mundo com esses aparelhinhos aqui, esses celulares malucos, é, as redes sociais roubando nossa atenção, é isso que eles fazem, né? Eles são garimpeiros de atenção, eles ficam atraindo a nossa atenção para vender é, para alguma empresa, para publicidade, né? E a gente tá desatento no mundo. É, e o que a gente tenta fazer no, no Greg News é a gente, o nosso foco é na informação profunda e de qualidade, é, mas é difícil, né? As pessoas terem atenção para dedicar a informação profunda de qualidade. Então a gente usa o humor em grande medida para isso. A gente usa o humor para atrair a sua atenção e daí a gente passa o um recado é, é, com apuração profunda, né? Eu sou eu sou editor-chefe, sou co-editor-chefe lá do programa. Quer dizer que eu tô meio que no comando do time de jornalismo. E o time de jornalismo que a gente tem lá é espetacular. Qualquer redação do Brasil ia querer ter os repórteres que a gente tem lá, eles são excelentes. E É é um lugar bom de estar. E nesses tempos que a gente vive, né, esses tempos de muita indignação e, e de muita dificuldade, essas crises que a gente passou no Brasil ultimamente, é, é um alívio. Você ter um lugar para se vingar. O Greg News é um lugar que a gente consegue, é, né? A gente consegue devolver a violência que a gente sofre o tempo todo. Então, adoro esse trabalho.
0: E a gente adora também porque é exatamente esse sentimento, assim, para quem está assistindo, né? Acompanhando vocês ali do Greg News é muito bom. Dá aquela sensação de alma lavada, realmente. A cada tema, a cada discussão é uma delícia. Por favor, continue, não pare. E a gente está aqui chegando ao final do nosso episódio. Denis, eu queria te agradecer muito e pedir para você deixar, compartilhar com a gente aí um recado, sua mensagem final, para a gente encerrar.
1: Ah, eu acho que você fala bastante dessa história de furar as bolhas, né? E é, o que eu percebo é que assim é, o que vocês fazem na Abrace. É, é muito fundamental para curar as bolhas, porque a gente vive numa propaganda ideológica muito poderosa. né? A gente nasce imerso é, nessa propaganda ideológica que demoniza essa planta, que é parte da natureza. É, e o, o que eu tenho percebido ao longo dos 20 anos que eu escrevo sobre esse assunto, mais de 20 anos, é que o que fura a bolha, mais que tudo, é é, é o contato com a planta. E, 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 em grande medida, o contato com a planta de gente que precisa dela. É, e eu acho que, assim, é, a gente está vendo as mudanças acontecerem no mundo, não porque a classe política se deu conta e resolveu enfrentar esse problema, mas porque quase todas as famílias do, do mundo hoje em dia tem alguém que precisa dessa planta. É, e no Brasil inteiro você vê isso acontecendo, né? E eu já tive entrevistando policial militar que precisou da planta para os filhos, é, pastor evangélico precisou dessa planta porque o filho estava doente, tinha autismo, tinha convulsão. Né? Eu estava tava recentemente lá em Búzios, onde é, um evangélico do partido da base bolsonarista foi responsável pela primeira legislação no Brasil que colocou o cannabis no SUS. É, e não porque ele deixou de ser conservador ou deixou de ser evangélico, mas porque a necessidade... A... A, a prática da vida forçou ele a ter contato com essa planta e ele percebeu que tudo aquilo que ele vinha repetindo era mentira, era propaganda ideológica é, então eu acho que é, é assim que cultura muda é, o trabalho que vocês fazem é muito fundamental, eu estou há, há muitos anos trabalhando com isso né? eu produzi o um filme Ilegal, eu escrevi já dois livros sobre essa planta, eu estou agora no processo de um livro novo que eu espero acabar no ano que vem é, sobre a planta e sobre a relação que a humanidade tem com essa planta e tem encontrado um monte de gente para conversar sobre esse assunto. Espero, espero continuar participando desse debate e continuar próximo a vocês. Desejo tudo de bom para abraço e para os pacientes que fazem parte desse coletivo maravilhoso e... E é isso, a realidade não vai mudar no dia que alguém escreveu uma lei e ela for aprovada. A realidade muda todos os dias, cada vez que uma sementinha germina. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo lá que está aí, da abraço e e os pacientes que estão se beneficiando e que estão fazendo parte dessa revolução.
0: Agradecemos mais uma vez ao Denis por compartilhar suas perspectivas. Foi um prazer ter você aqui discutir esse tema tão relevante e diverso. O Gotas de Esperança podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também o site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!